0: Heute im New Lawyers Podcast anne katrin Petsch, Juristin und Life-Coach.
1: Und was ich dann mache, ist eben ganz viel sortieren und strukturieren und ordnen. Und das ist ja was, was wir wirklich auch ähm, gerade im Anwaltsberuf sehr ähm, viel machen. Die ganze Sachverhaltsarbeit ist eigentlich nichts anderes, ja? dass wir erstmal rausfiltern, was ist überhaupt wichtig und das mache ich im Coaching eben auch.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst Du Dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem Du Dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, Dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber Dich kontaktieren können. Gehe Deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast anne katrin Petsch arbeitete viele Jahre als Rechtsanwältin in einer Kanzlei, bis sie sich im Herbst 2020 als Life coach selbstständig machte. Wir sprechen heute nicht nur darüber, wie sie bereits früh eine kindgerechte Heranführung an Jura erlebte, sondern auch über ihren Weg von der Anwältin zum Coach, die Unterschiede von Life- und Business-Coaching, in Erinnerung gebliebene Klientinnen und Klienten und natürlich die Ähnlichkeiten zwischen ihrem alten und neuen Beruf. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen. Anne-Katrin Petsch. Hallo Alicia, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Sehr gern. Du kriegst jetzt eine icebreaker und ich weiß, die ist schwierig, aber zum Glück habe ich sie dir ein bisschen vorher schon geschickt, damit du darüber Gedanken machen konntest. Und zwar folgendes. Was war das beste Geschenk, das dir jemals gemacht wurde?
1: Ja, das war tatsächlich eine schwierige Frage, die ich dann ähm, auch mit meinen Kindern kurz diskutiert habe. Und sie haben sich dieselbe Frage gestellt wie ich. Meine Tochter meinte, meinen die einen Dosenöffner oder meinen die uns? Und ich glaube, das sind so die zwei Dimensionen, die es da gibt. Und ich habe dann überlegt, also wenn wir jetzt die Kategorie Dosenöffner Bedienen dann, glaube ich, war ein Geschenk, an das ich mich erinnere aus meiner Kindheit, über das ich mich wahnsinnig gefreut habe, zu meinem zehnten Geburtstag, ein Walkman. Da gibt es auch ganz oh, viele ja. Fotos von mir mit diesem weißen, ganz klassischen Original-Walkman-Kopfhörern auf. Das war damals irgendwie wahnsinnig cool. Mhm. Und die zweite Kategorie, also wo es ja dann eher so um immaterielle Dinge geht, da sind es natürlich meine Kinder. Es ist aber auch noch was anderes ist mir aufgefallen, was auch einen Bezug irgendwie zu meinem Beruf jetzt hat. Und ich glaube, das ist so dieser feste Glaube, den mir meine Eltern mitgegeben haben, dass wir unser Leben frei gestalten können, also dass wir diejenigen sind, die das Werkzeug dazu haben. Und diese, dieses feste, unerschütterliche Vertrauen, glaube ich, ist... Eigentlich das beste Geschenk, weil das sozusagen zu allem anderen führt, dazu, dass man sich, wenn man möchte, einen Walkman kaufen kann, dazu, dass man den Beruf ergreifen kann, den man ergreifen möchte. Also ich glaube, unterm Strich wäre das wohl das beste Geschenk, dieses Vertrauen, was sie mir mitgegeben
0: haben, dass ich mein Leben frei gestalten kann. Das ist sehr schön. Du hast es sogar auf verschiedenen Ebenen beantwortet jetzt, diese Frage. Und vielleicht kannst du an deine Kinder zurückspielen. So viel hatten die sich dabei gar nicht gedacht, ob das jetzt der Dosenöffner oder die Kinder sein sollten. Aber ich finde es schön, dass sie es auch auf jeden Fall in Erwägung gezogen haben, dass sie selbst sein könnten. Ja, absolut. Und das sind sie ja auch. Und ich hoffe,
1: dass ich das auch an meine Kinder wiederum weitergeben kann, dieses unerschütterliche Vertrauen, dass sie ihr Leben so gestalten können, wie es für sie richtig und passend ist.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass uns diese Message noch etwas mehr durch den Podcast äh, begleiten wird, dieses gestalterische Element im Leben. Aber zunächst einmal wollen wir gucken, wie du eigentlich gestartet bist. Und da jetzt einfach mal eine Klassikerfrage. Warum hast du eigentlich Jura studiert?
1: Ja, das ist bei mir gar nicht so schwer zu beantworten, weil mein Vater... Juraprofessor war und deswegen, also ich von klein auf solche rechtlichen Fragen kindgerecht verpackt mitbekommen habe und er war ein leidenschaftlicher Didakt, also er hat unheimlich gerne unterrichtet und hat das sozusagen an uns, an meinem Bruder und mir ähm, getestet auf langen Autofahrten zwischen Berlin und München, <lacht> sind wir damals immer hin und her gefahren und da hat er uns wirklich, also das erinnere ich besonders gut auf diesen Autofahrten von Fällen erzählt und hat uns die dann entscheiden lassen und dann haben wir halt gesagt, also wir würden das so und so entscheiden und dann hat er uns verraten, wie es der BGH entschieden hat und wenn das dann anders war und wir gerufen haben, aber Papa, das ist ungerecht, dann hat er meistens gelächelt und hat gesagt, ja, finde ich auch und dann hat er uns eben erklärt, warum er es ungerecht findet und was er anders machen würde und so, ja, durch diese kindgerechte Heranführung, glaube ich, an Jura, ist da sehr frühen Interesse dran erwacht. Und deswegen kann ich mich ehrlich gesagt fast nicht erinnern, dass es eine Zeit gab, in der ich nicht Jura studieren wollte, weil das wirklich von klein auf Thema war bei uns zu Hause und ich das wahnsinnig spannend fand.
0: Das ist natürlich echt praktisch, wenn man so auf der Autofahrt den gutgläubigen Eigentumserwerb einfach mal äh, erklärt bekommt. <lacht>
1: Ja, wobei das gar nicht so sein Thema war, aber es war, ging eher dann um Deliktsrecht und ähm, ich glaube, ein Standardfall, den er auch mit seinen Erstsemestern immer hatte, war die liebevoll bemalte Ente, also das Auto, was dann irgendwie beschädigt wurde mhm. und wie da dann die Ansprüche sind. Ähm, also es war eher das Zivilrecht, das ihn und da speziell das Deliktsrecht beschäftigt hat in der Zeit, glaube ich. Aber es war tatsächlich halt so ein, dadurch, dass er es so kindgerecht gemacht hat, was
0: was uns beide, glaube ich, fasziniert hat. Mein Bruder hat dann übrigens auch Jura studiert. Mhm, ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Das finde ich echt ganz interessant. Da kann man bestimmt einiges draus ziehen, auch für die Didaktik der juristischen Lehre. Also man, vielleicht muss man einfach sehr, sehr früh anfangen, frühzeitig indoktrinieren.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, bei mir war es dann eine echte Leidenschaft. Ich weiß auch noch, dass viele versucht haben, dann das zu hinterfragen. So auch in der Familie, willst du das wirklich machen? Und aber das war für mich irgendwie
0: indiskutabel. Ich wollte das unbedingt. Und das ja. hast du ja dann auch erstmal gemacht und ja auch sehr erfolgreich. Kannst du einmal ein bisschen beleuchten, wie deine juristische Karriere so abgelaufen ist?
1: Ja, also ich habe dann in München begonnen zu studieren. Ich komme aus München, habe da dann ganz normal Jura studiert, war ein Auslandssemester in Montpellier. Dann habe ich Referendariat auch in München gemacht, war da dann in Kapstadt und Sydney. Also sozusagen diese kleinen Gelegenheiten, wenn man ins Ausland gehen kann habe ich genutzt. Und nach dem zweiten Examen, damals war ich Assistentin bei ähm, Andreas Heinemann, der dann einen Ruf nach Lausanne bekommen hat. Deswegen habe ich dann nach dem zweiten Examen promoviert bei ihm an der Universität in Lausanne formal. Das war eine Promotion eher grundlagenbasiert über Urheberrecht und Geschäftsmethoden. Und da bin ich ihm bis heute dankbar, dass er mir ein urheberrechtliches Thema vorgeschlagen hat, weil ich dazu im Studium keinerlei Berührungspunkte hatte und da dann wirklich entdeckt habe, dass das ein wahnsinnig spannendes Feld ist, tolle Branchen auch, um die es da geht. Und Meine erste berufliche Station war dann die Buchverlagsbranche. Ich habe dann vier Jahre in Frankfurt beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels gearbeitet in der Rechtsabteilung und da war die Aufgabe der Rechtsabteilung eben ganz viel Mitgliederberatung, also Verlage und Buchhandlungen zu beraten in branchenspezifischen Fragen. Sprich Verlags- und Urheberrecht war das viel, aber auch Buchpreisbindungsrecht. Und die zweite Schiene neben der Beratung war ähm, der Bereich Interessenvertretung, Lobbyarbeit. Und das war so die Zeit 2004 bis 2008, da kam dieses Thema Piraterie sehr viel auf, Pirateriebekämpfung. Da kam die Enforcement-Richtlinie, die wir dann in deutsches Recht umgesetzt werden musste. Und das durfte ich dann begleiten. Ähm, da hat auch mein damaliger Chef uns sehr viel zugetraut, den jungen Anwälten und Anwältinnen. Und das war, war eine sehr schöne Zeit. Und dann, da ich zu der Zeit aber nicht in Frankfurt wohnte, sondern in Köln und immer pendeln musste, war dann irgendwie nach vier Jahren klar, das geht nicht ewig so weiter, und mein jetziger Mann und ich sind dann zurück nach München gezogen. Und da war ich dann elf Jahre in einer medienrechtlichen Boutique und habe da auch im Verlags- und Urheberrecht begonnen zu arbeiten und bin dann später aber auch ins Design- und Markenrecht reingegangen. Das waren dann so meine Steckenpferde dort.
0: Mhm. Also du bist eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, den total klassischen Weg gegangen, aber du hast schon einige typisch juristische Stationen gehabt. Du hast in der Rechtsabteilung gearbeitet. Du hast dann, was ich ganz interessant finde, auch mal tatsächlich so Gesetzgebungsprozesse so ein bisschen mit mhm. begleitet und dann lang in einer Kanzlei gearbeitet. Und trotzdem kam irgendwann, vielleicht trotzdem, vielleicht gerade deshalb, kam bei dir irgendwann der Punkt, wo du gemerkt hast, du brauchst irgendwie eine Veränderung, vor allem eine neue berufliche Ausrichtung. Kannst du mal erläutern, Wann und warum das bei dir angefangen hat?
1: Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass es so den einen Punkt gab, sondern dass es eben so eine schleichende Veränderung war. Ich glaube, ich hatte immer wieder mal das Gefühl, dass im klassischen Anwaltsberuf manche meiner Interessen und Fähigkeiten nicht ganz so sehr zum Tragen kommen wie andere. Ich bin absolut strukturiert und kann analytisch denken und mag es auch, Dingen auf den Grund zu gehen. Und so diese präzise Art ähm, zu denken gefällt mir schon sehr. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es eben auch so eine Ader, die sehr ja, empathisch ist. Ein hohes Maß an Sensibilität wurde mir oft zugesprochen, Gespür für Menschen. Und da hatte ich irgendwie den Eindruck, das kommt einfach nicht ganz so zum
0: Tragen wie diese andere Seite. Also das war mal so ein Grund. Das ist übrigens eigentlich eine traurige Aussage, oder? Also bei Anwälten, Anwältinnen kommt es doch eigentlich total darauf an, dass man empathisch ist und ähm, dass man ein gutes Gespür für Menschen hat.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Da hast du auch bestimmt recht. Ich glaube, es fehlt trotzdem manchen Anwälten. Mm, denn. Aber tatsächlich war mein Eindruck im Arbeitsalltag, dass ich das nicht so stark jedenfalls ausleben konnte oder dass es nicht so stark zum Tragen kam wie die anderen Fähigkeiten, dass die schon gefragt da waren, also mhm. die einfach mehr abrufen musste, sagen wir es mal so. Also das war so ein Grundgefühl und dann war es glaube ich 2019 so, das war dann vielleicht so ein kleiner äh, lebensverändernder Moment, bekam ich eine SMS von einer Freundin auch Juristin von Haus aus, die aber schon Life coach war, die damals auch schon erfolgreich am Markt war und die einen Retreat veranstalten wollte und die mich fragte, ob ich nicht irgendwo hier in den Bergen, ich wohne ja in München, ob ich nicht eine Location wüsste, wo sie das machen könnte. Und das war so ein Zeitpunkt, da hatte ich schon privat einfach viel Bücher in dem Bereich gelesen, fand das auch ein spannendes Thema, aber hatte das nicht so für mich, also gar nicht als Beruf in Betracht gezogen und als dann diese SMS kam, erinnerte ich mich aber nochmal so an einen Spaziergang mit ihr einige Jahre vorher an einem See südlich von Berlin, wo sie lebt. Und wir auch schon mal darüber gesprochen hatten, dass sie diese Ausbildung macht. Und da erinnerte ich mich dann einfach daran, wie cool ich das damals fand und wie spannend und wie passend für sie damals noch, ohne das weiterhin für mich in Betracht zu ziehen. Und ich glaube, das war aber dann, als diese SMS kam mit der Frage nach dem Retreat, das war einfach so ein Moment, wo ich mich daran noch mal erinnert habe. Und dann war es eigentlich so ein Impuls, plötzlich so, wo hat die eigentlich diese Ausbildung gemacht? Wäre das nicht vielleicht auch was für mich? Und dann habe ich da ein bisschen mich eingelesen und dann aber relativ schnell und aus so einem Impuls heraus entschieden, das würde ich auch gerne machen, einfach so für mich noch mal was ganz anderes lernen, mich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Und dann habe ich mich für diese Ausbildung angemeldet, auch ohne große Erkundigungen noch links und rechts einzuziehen, sondern einfach da, wo sie die gemacht hatte. Sie war zufrieden, dann habe ich mir gedacht, da melde ich mich jetzt auch an.
0: Mhm. Ja und dann hast du dich ja auch tatsächlich nach deiner Coaching-Ausbildung im Herbst 2020 als Live-Coach selbstständig gemacht. Ja. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie lief das mit der Selbstständigkeit? Also ich finde es ja schon total, also nicht lustig, sondern mutig, aber auch spannend zu sagen, ich habe jetzt hier so viele Jahre die eine Tätigkeit gehabt, jetzt kommt jemand mit etwas anderem, was ich auf einmal auch für mich in Betracht ziehe, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, aber dann den Schritt zu gehen, sich wirklich selbstständig zu machen, erfordert ja nochmal ein bisschen mehr Guts. Ne? Also das, das ist ja nochmal ein weiterer Schritt. Oder war das für dich dann so ein logischer nächster Schritt?
1: Nee, es war also überhaupt nicht logisch. Also wie gesagt, selbst als ich mich da angemeldet habe, habe ich ja gedacht, das mache ich jetzt einfach mal für mich. Ich war einfach fand es einfach spannend, noch mal was anderes zu lernen. Und das blieb dann auch erstmal in der Ausbildung so, und dann kam aber so eins zum anderen, wie das dann oft im Leben ist. Ich habe dann halt erstmals verstanden, wie komplex dieser Beruf eigentlich ist, auf wie vielen Ebenen man da als Coach unterwegs sein muss, was man alles gleichzeitig wahrnehmen und auf dem Schirm haben muss. Also einerseits natürlich ganz beim Klienten sein, ähm, darauf achten, was er sagt, wie er es sagt, auch gleichzeitig den Coaching-Prozess steuern, irgendwie immer wieder sortieren, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig. Also diese Komplexität und das Anspruchsvolle, das habe ich da, glaube ich, dann irgendwann verstanden, das fand ich reizvoll. Mhm. Und dann gab es nochmal so einen weiteren Moment, da sollten wir untereinander üben und da habe ich halt einfach gesagt, zu Übungszwecken, ich würde mal gerne so eine Vision entwickeln, wie mein Leben als Coach eigentlich aussehen könnte. Das als Anwältin kenne ich, aber wie sähe denn mein Leben als Coach aus? Und das war dann eben auch so ein Moment, da sind dann wirklich Bilder im Kopf entstanden durch die Führung meiner Kollegin damals in dieser kleinen Übung. Da habe ich dann gesehen, okay, ich würde gerne in so hellen Altbauräumen sitzen und mit meinen Klienten arbeiten. Was wäre denn das für Menschen? Ja, Menschen, die schon viel erreicht haben, aber die halt irgendwie nochmal was anderes in ihrem Leben wollen oder die spüren so, soll es jetzt nicht bleiben, wie es ist. Genau, also da war, das war nochmal so ein Schlüsselmoment, diese Übung, als ich das plötzlich wie so ein Bild vor mir gesehen habe und dieses Bild wurde dann mit der Zeit halt konkreter und konkreter. Dann gingen so Überlegungen los, wie setze ich das um, wie lässt sich das machen, lässt sich das on top auf den Anwaltsberuf machen. Ich habe ja eben auch zwei Kinder, dann wäre ich irgendwie dreigleisig unterwegs gewesen, Anwaltsjob, Kinder und Aufbau einer Selbstständigkeit als Coach. Mhm. Also das war mir relativ schnell klar, dass ich das nicht will weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, gar niemandem und nichts mehr gerecht zu werden. Also war klar, wenn, dann all in. Und ja, und als ich da eigentlich so zaghaft soweit war, dass ich mir gedacht habe, ja, das könnte ich machen, das war dann genau März 2020 <lacht> und dann kam Corona. Ja, super. Und dann fiel es natürlich erstmal schon wieder wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ja, letztlich habe ich mich dann doch dafür entschieden, also im Nachhinein bin ich total froh, weil ich mir einfach gedacht habe, äh, ich will es jetzt nicht aus einer Angst heraus nicht machen. Also mhm. so ein bisschen so, ich lasse mir das jetzt nicht von Corona vermiesen und wer weiß, vielleicht steckt darin ja auch eine Chance. Mhm. Und ja, dann musste ich das so im Sommer 2020, als dann die Entscheidung wirklich stand für mich, natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, das war auch irgendwie sehr bewegend, weil das eine ganz, ganz nette Truppe ist und ich ja nicht irgendwie von ihnen weg wollte, sondern einfach den Eindruck habe, da gibt es was und wenn ich das nicht mache, dann werde ich mich irgendwann ärgern. Und das mhm. haben sie zum Glück auch alle so verstanden. Und das war ein ganz schönes Gefühl, sodass ich da auch irgendwie in aller Freundschaft sozusagen gehen
0: konnte und das Neue beginnen konnte. Und Azima wie hast du das konkret gemacht? Also du bist da jetzt sozusagen ganz alleine, du hast wahrscheinlich davor eben in der Kanzlei dich ja um bestimmte Dinge wie Marketing und sowas gar nicht gekümmert. Wie bist du da vorgegangen, dass du jetzt auf einmal dich selbstständig machst, eine Leistung anbietest, die ja auch von Leuten nachgefragt werden muss? Mhm. Ja,
1: wie habe ich das gemacht? Also ich habe mir halt erstens selber einen Coach an die Seite geholt und eine Mentorin, also diese besagte Freundin, die das schon seit ein paar Jahren erfolgreich gemacht hat und bin mit ihr immer wieder diese Fragen durchgegangen. Was braucht es jetzt eigentlich? Was ist der erste Schritt? Das war mir klar, ist für mich eine Website. Ich muss ja gefunden werden. Dann war die Frage, wie soll diese Website aussehen? Für was will ich da stehen? Was da war, soll da transportiert werden? Da war mir ganz schnell klar, das kann ich nicht alleine. Dann war eben die Suche nach einer Agentur, die das dann auch, finde ich, grafisch sehr schön umgesetzt haben. Was ich ausdrücken will, dann ja, dann war durch die wieder angeregt, die Frage SEO-Beratung, also Suchmaschinenberatung, konnten sie mir dann wieder in Kontakt vermitteln. Und so kam dann eins zum anderen. Also das war so ein
0: Lernen beim Gehen eigentlich. Mhm. Und die Altbauräume, ist es mit denen noch was ja, geworden? Ja, das ist
1: auch noch eine schöne Geschichte. Ja, genau, weil die Altbauräume... Das war dann so, kleine Anekdote, als ich bei der Agentur saß, die mir die Website gemacht haben, fragten die, welche Adresse nehmen wir eigentlich auf deine Geschäftsausstattung, also aufs Briefpapier und dann habe ich gesagt, ja meine Privatadresse, ich habe ja noch keine Räume und dann kam es so ins Gespräch, dass ich mir eben mittelfristig Altbauräume vorstelle, irgendwo ganz schön, lichtdurchflutet. durchflutet, naja und dann bin ich da gegangen und drei Tage später ähm, bekam ich die Weiterleitung eines Posts von der Agentur. Die hatten im privaten Umfeld aufgeschnappt, dass eben helle Altbauräume, Licht durchflutet, frei werden in Harlaching in München und haben gesagt, vielleicht wäre das ja was für mich. Und da sitze ich heute
0: in diesen <lacht> Räumen und fühle mich da sehr wohl. Ja, manchmal muss man auch einfach Glück haben oder... Ja, man, man, kann die Dinge nicht so, nicht so richtig planen, wie sie dann kommen, ne? Und dann passieren irgendwie solche Kontakte oder man hört und schnappt irgendwo was auf, wenn man möglichst vielen Leuten davon erzählt hat. Genau, ja. Vielleicht sollte ich mal meine Wohnungssuche hier in dem Podcast platzieren. Also Berlin, ja. Altbau, auf <lacht> Okay, wir haben schon jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie deine Reise in die Selbstständigkeit passiert ist. Aber ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, was eigentlich jemand wie du als Life Coach genau macht. Und wer ganz konkret auch deine Kundinnen und Kunden sind, wie du den hilfst. Kannst du uns mal ein paar Einblicke in dieses Berufsbild geben und so wie du es dann auch praktizierst?
1: Ja, sehr gerne. Life Coach ist ein Beruf, der in Europa noch nicht so lange Fuß gefasst hat. Also wir alle kennen das klassische Business Coaching. Life Coaching ist in den USA schon länger bekannt und wird auch dort gerne schon in Anspruch genommen. Hier ist es jetzt am Kommen, ist mein Eindruck. Es geht im Life Coaching, wie der Name schon sagt, um das Leben als Ganzes in all seinen Facetten. Es geht um die Klärung von wichtigen Fragen, die wir uns im Laufe des Lebens manchmal stellen. Wie will ich eigentlich leben? Will ich diese Beziehung noch? Bin ich hier im richtigen Job? Geht es mir eigentlich inzwischen um was anderes? Das sind so die Fragen, die im Live-Coaching-Thema sind. Und bei mir geht es eben sehr viel um das Thema Job. Also zu mir kommen meine Kundinnen und Kunden ganz viel zu einem Zeitpunkt, in dem sie schon viel im Job erreicht haben und einfach merken, es soll sich nochmal was ändern. Und das können dann entweder die Rahmenbedingungen sein, also wie viel wollen Sie arbeiten, in welchem Umfeld, mit welchen Menschen. Das kann auch der Job selber sein. Also sind wir dann beim Thema berufliche Neuorientierung. Und wer kommt da zu mir? Das sind ja Akademiker und Akademikerinnen, Unternehmerinnen, Führungskräfte, also fast durchweg Menschen, die sozusagen einmal schon echt so alles durch haben, viel erreicht haben. Und da kommt dann, glaube ich, oft einfach so ein bisschen die Frage, was kommt jetzt als
0: nächstes, wenn ich so ein
1: gewisse, gewisse Ziele im Leben erreicht habe? Meinst du,
0: dass es Zufall ist, dass diese Leute ausgerechnet bei dir aufschlagen? Oder ist es vielleicht auch ein Stück weit Identifikation, weil es ja im Grunde genommen bei dir persönlich auch so ähnlich gewesen ist?
1: Ja, also ich... Ich glaube, es ist so, ein, es ist beides. Also, ich habe mir ja damals überlegt, wer liegt mir eigentlich am Herzen, mit wem möchte ich arbeiten. Und da habe ich eben festgestellt, in meinem Umfeld gibt es so viele Menschen, die eigentlich so Tolles geleistet haben und so weit gekommen sind und die trotzdem nicht ganz glücklich sind. Und viele von denen war damals meine Beobachtung, resignieren aber so ein Stück weit und sagen dann, ja, jetzt ist es halt so, jetzt habe ich halt den Beruf oder ja. jetzt bin ich halt in der Beziehung. und und ich glaube so dieses Gefühl, eigentlich ist alles gut und trotzdem merke ich halt, es ist eben doch nicht alles gut. Das habe ich damals viel wahrgenommen und mit solchen Menschen wollte ich eben arbeiten und ihnen, da sind wir wieder am Anfang äh, bei der Icebreaker-Frage, ihnen das Vertrauen geben, dass sie es eben doch in der Hand haben, auch mit Mitte 40 noch. So, und das adressiere ich, glaube ich, auf meiner Website, weil das so Gedanken waren, die ich viel beobachtet hatte. Und deswegen kommen, glaube ich, diese Leute, die sich von diesen Gedanken halt auch angesprochen fühlen. Und es kommt tatsächlich manchmal vor, dass sie sagen, ja, sie haben ja auch diesen Switch gemacht und dass dann auch so ähm, darauf direkt Bezug genommen wird. Was ich aber häufiger erlebe, ist, dass sozusagen indirekt darauf Bezug genommen wird, dass sie sagen, ja, mich hat angesprochen, dass sie... Anwältin waren, dass sie nicht esoterisch spirituell arbeiten, denn dieser Coaching-Markt ist ja wahnsinnig groß und es gibt wirklich mhm. jede Strömung und dass sie da so ein bisschen vielleicht wissen, was sie bei mir bekommen und da zahlt natürlich der Background als Rechtsanwältin drauf ein. Das ist ähm, mhm. dann vielleicht so ein bisschen glaubwürdiger, dass sie da ein strukturiertes
0: Vorgehen esoterikfrei bekommen sozusagen. Esoterikfreies Vorgehen. Gibt es denn so eine Art typischen Fall, also eine Person, die du jetzt im Kopf hast, das wäre so der Klassiker für ein, ähm, eine Kundin oder einen Kunden bei dir? Ja und nein, also
1: nicht was Ich sehe nicht eine bestimmte Person vor mir, weil es sind wirklich Männer wie Frauen. Es mhm. sind, würde ich sagen, zwischen Mitte 30 und mit Mitte 50 alle Altersgruppen dabei, manchmal auch ein bisschen jünger noch, Ende 20 schon. Aber ich würde sagen, der, im Durchschnitt sind die Menschen in ihren 40ern. Im, in der Regel geht es wirklich um die Frage der beruflichen Orientierung, neue Neufokussierung im bestehenden Job oder wirkliche Neuorientierung. Und mein Eindruck ist auch, dass es sich in der Pandemie nochmal verschärft hat, also dass einfach die Pandemie da wie so ein Brennglas gewirkt hat und bei noch mehr Menschen solche Fragen aufgeworfen hat, weil wir halt so ein Stück weit ja auf uns zurückgeworfen waren. Es fehlten Ablenkungen bei den jüngeren Klientinnen mhm. jetzt, ähm, wie das Ausgehen, Weggehen, Freunde treffen. Bei den etwas Älteren, die schon Kinder haben, war es halt dann das Erleben der eigenen Familie, was vielleicht auch angeregt hat, zu überlegen, ob man nicht gerne einfach generell mehr Zeit mit der Familie hätte. Oder es war das Gegenteil, dass man <lacht> eigentlich das, in eine ja. Überforderung gerutscht ist. Genau. Also es hat sozusagen von vielen Ecken, glaube ich, Fragen angestoßen, die wir uns
0: vor der Pandemie und vor Homeoffice-Zeiten ähm, nicht so gestellt haben. Dann ist ja so gesehen eigentlich dein Start während der Pandemie ziemlich gut gewesen. Ich glaube im Nachhinein ja. Also ich glaube dass es tatsächlich,
1: wie gesagt, diesen Brennglas-Effekt gab, dass wir das Leben wie unter der Lupe noch mal ganz anders wahrgenommen haben. Ähm, man liest ja inzwischen auch viele Studien und Berichte darüber, dass mm. die Menschen eben die Bindung zum Arbeitgeber eher verloren haben. Auch die Kollegialität hat gelitten. Auch da ist die Bindung nicht mehr so stark. Es gibt dieses Phänomen der Great Resignation, der großen Kündigungswelle, die aus den USA jetzt hier rüberschwappt. Und ich glaube, das sind alles auch Pandemie-Folgen. Und insofern... Da ich ja jetzt in dem Bereich arbeite, war es so gesehen für mich dann ein Glück oder ein ganz guter Start. Jedenfalls diese Befürchtung, die ich da im März 2020 hatte, dass das jetzt alles totaler Wahnsinn ist, sich da selbstständig zu machen, die hat sich dann nicht
0: bestätigt. Gibt es einen oder mehrere Fälle, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ja, also
1: das, die eine Frau, an die ich denke, das ist ganz schön, weil die kehrt jetzt demnächst auch zurück zu mir ins Coaching nochmal, ist eine junge Frau, die also eher aus der jüngeren Altersgruppe stammte, eine junge Führungskraft hier in einem größeren Unternehmen, die ja Teamverantwortung hatte und die dann aus bestimmten Gründen abgeben musste und dann einfach gemerkt hat, okay, jetzt fehlt ihr irgendwie ganz das, was ihr am Herzen lag, nämlich ihr Team und die, die da quasi an dem Punkt war, wo sie das alles nochmal hinterfragt hat, ob sie da im richtigen Job ist und die dann letztlich auch den Job aufgegeben hat und was ganz Neues begonnen hat. Also das war eigentlich so die erste meiner Klientinnen, die so einen kompletten Switch gemacht hat. Die ist mir deshalb einfach stark in Erinnerung geblieben. Mhm. Und um jetzt auch einen Mann zu nennen, ein Klient ist mir noch sehr in Erinnerung, der Unternehmer war oder ist und auch vielleicht auch durch Pandemie bedingte Rahmenbedingungen ähm, den Verkauf seines Unternehmens erwogen hat und dann im Laufe des Coachings aber festgestellt hat, dass er die Arbeit im und am Unternehmen eigentlich wahnsinnig mag und ihm das durchaus Spaß macht, also dass es gar nicht das ist, sondern dass einfach in den letzten 20 Jahren andere Dinge zu kurz gekommen waren über all der Arbeit im und am Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und dass wir dann eher geguckt haben, wie, wie kann man dafür mehr Raum schaffen Und dann ging es eben darum, dieses Unternehmen anders zu strukturieren, mehr zu delegieren, zu verschlanken. Und das war dann für ihn der Weg, den er entdeckt hat im Rahmen des Coachings. Und damit will ich zeigen, es gibt sozusagen beides. Es gibt manchmal wirklich so das Gefühl, ich muss was ganz anderes machen, aber es gibt eben manchmal auch das Gefühl ähm, oder die Entdeckung dann, es braucht gar nicht so wahnsinnig viel, sondern es sind so ein paar entscheidende Stellschrauben und wenn wir die richtig
0: einstellen, dann ist auf einmal die Lebensqualität wieder viel, viel höher. Hm. Es ist, als ob du so ein bisschen dabei helfen würdest, den Blick wieder zu schärfen mhm. und einfach dabei hilfst, wirklich diese Komplexität zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich für die meisten Menschen eine total wertvolle Erfahrung sein kann. Wenn ich da so zuhöre, kriege ich auch direkt Lust auf so eine Coaching-Session. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, es ist was, was zumindest niemandem schaden kann. Ja, Ich glaube, allein das Zwiegespräch mit einem professionellen Sparing-Partner, der noch dazu ja neutral ist und nicht sozusagen irgendwelche eigenen Eisen mhm. im Feuer hat, wie das vielleicht manchmal bei Freunden und Familie der Fall ist, das ist unheimlich hilfreich, um sich darüber klar zu werden, was man selber eigentlich möchte. Also insofern, ich finde, das ist auch was, was man durchaus in Schulen zum Beispiel schon mal, ausprobieren könnte mit jungen Menschen. Ja, ich glaube, es ist was, mhm. was das Leben
0: eigentlich von jedem so ein Stück weit bereichern könnte. Ja, total. Was rätst du denn Menschen, die eine Veränderung suchen? Gibt es überhaupt so einen allgemeinen Rat? Ich glaube, der wichtigste Rat
1: ist, wenn ich da überhaupt einen geben darf, ist echt, nehmt das ernst. Euer Gefühl trügt euch nicht. Weil was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir uns da selber nicht ganz trauen. Also wir haben das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht hm. und dann sagen wir uns selber immer wieder, aber es ist doch eigentlich alles gut, es kann doch gar nicht sein. Gerade hier in unserem ja, wohlhabenden Land wie Deutschland, ähm, wir leben hier in Frieden, wir leben in einem relativ hohen Wohlstand. Wir haben vielleicht eine gute Ausbildung genossen, wir haben vielleicht keine materiellen Sorgen, da trauen wir uns das fast oft nicht auszusprechen, dass wir trotzdem nicht glücklich sind. Und oder nicht zufrieden sind oder das Gefühl haben, mhm. es fehlt irgendwas. Und das ernst zu nehmen und sich da nicht selber das immer wieder auszureden, ist, glaube ich, so das Allerwichtigste. Und dann kann man ja gucken, kommt man selber irgendwie darauf, was es eigentlich ist, was da fehlt? Oder braucht es da Gespräche mit Freunden? Braucht es vielleicht einen Mentor? Braucht es vielleicht auch einen Coach? Aber das zumindest nicht sozusagen immer wieder wegzudrücken, das wäre eigentlich so mein mein wichtigster Rat, wenn ja, ich, ich einen geben darf.
0: Ja, darfst du natürlich. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Rat, weil ich glaube, dass die meisten von uns das auch kennen, dass man irgendwie unterschwellig etwas hat, was einen vielleicht beschäftigt, aber was man tatsächlich wegdrückt oder so wie du es jetzt beschreibst, wirklich die Situation, naja, es ist doch alles okay, ich habe doch alles, was man quasi braucht, aber irgendwie trotzdem Sachen noch nicht ganz rund sind. Und wahrscheinlich man dann doch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken muss, um das auch für sich so herauszufinden.
1: Mhm.
0: Was findest du denn an deinem Job richtig gut? Ich merke ja, dass du da begeistert von bist. Was treibt dich denn da an? Ja, ich glaube, es sind so ein bisschen
1: zwei Ebenen auch wieder. Also zum einen, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, bin ich ein Mensch, der fest daran glaubt, dass wir unser Leben selbst gestalten können. Das heißt ja nicht, dass wir immer das Optimum rausholen müssen, überhaupt nicht. Also das, das ist ja jedem selber überlassen. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist, wie du sagst, noch nicht richtig rund oder es fehlt was oder es ist einfach nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, dann macht es mir einfach Freude, diesen Menschen sozusagen so ein Stück weit Hilfe dabei zu leisten oder sie zu unterstützen, diese, diese Gestaltungskraft in sich wieder zu finden. Ja, die wir ja manchmal in unserem durchgetakteten Alltag einfach echt nicht mehr selber sehen. wir haben dann den eindruck um uns rum sind nur Zäune und begrenzungen und wir kommen da nicht raus ja, du da da irgendwie ne genau das genau also gerade in diesen leistungsbezogenen berufen aus denen viele meiner klienten und klientinnen halt kommen sehen wir das einfach selber oft nicht mehr und da so ein stück weit den blick zu weiten wie du gesagt hast ähm, und und den Menschen das gefühl und das vertrauen zurückzugeben. Sie können ihr Leben gestalten. Und dann zu sehen, wie sie diese Freiheit entdecken und sie dann auch irgendwann wahrnehmen und nutzen, das macht einfach wahnsinnig viel Freude. Und das andere ist, also da sind wir jetzt auf der persönlichen Ebene für jeden einzelnen Menschen. Und die zweite Ebene, die ich aber auch wichtig finde, ist ja, so ein bisschen die gesamtgesellschaftliche. Weil ich glaube, es macht halt für unsere Gesellschaft schon einen großen Unterschied, ob viele Menschen sehr unzufrieden sind mit ihrem Leben, ähm, resigniert sind, frustriert sind, vielleicht auch traurig sind oder genervt sind. Oder ob ähm, wir eine Gesellschaft haben, in der Menschen erkennen, wenn es so ist, kann ich was daran ändern. Und dann kann ich mein Leben eben selber in die Hand nehmen und kann schauen, dass ich wieder weniger genervt oder im besten Fall sogar ganz zufrieden bin in meinem Job, in meinem Leben, in meiner Beziehung. Und jetzt bin ich ja auch Mutter. Ich finde das auch total wichtig, dass wir das unseren Kindern weitergeben. Und da ist mir der Spruch eingefallen, gerade von Karl Valentin, mit dem... Ähm, Erziehung bringt ja eh nichts, sie machen einem sowieso alles nach. Gibt so <lacht> sinngemäß einen Spruch. Und ich glaube eben, was wir unseren Kindern vorleben, macht einen Unterschied. Und wenn wir Kindern vorleben, du kannst dein Leben gestalten. Und da müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Rahmenbedingungen nicht für alle Kinder gleich sind. Mhm. Aber dieses Grundvertrauen, Kindern mitzugeben, du kannst was bewirken und du kannst dein Leben gestalten, das ist mir sozusagen auch als Muttern anliegen. Und insofern kommen da viele Ebenen zusammen, glaube ich. Hm.
0: Ja, sehr schön. Ich finde vor allem auch noch mal diesen Aspekt mit dem gesamtgesellschaftlichen Impact ganz spannend. Ich glaube, dass das der deutschen Gesellschaft grundsätzlich gut tun würde, hier und da ein bisschen zufriedener zu sein mit dem, was, was man so hat. Weil das ist eigentlich schon wahnsinnig viel. Und ich glaube, da leistet man dann tatsächlich auch ein bisschen seinen Beitrag, wenn man das wieder, ich sag mal so, claimt, ne? dass man Veränderungen auch selber anstoßen kann, wenn man möchte. Ja. Jetzt hast du ja sehr lange als Juristin gearbeitet und hast jetzt vermeintlich einen total großen Jobwechsel hingelegt. Vielleicht gibt es ja aber doch auch ein paar Gemeinsamkeiten in den Berufen. Wo siehst du denn Parallelen zu deinem juristischen Berufsleben? Also was mir... Auffällt ist, dass
1: ich das ganze juristische Handwerkszeug eigentlich tagtäglich brauche. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwelche rechtlichen Spezialfragen beantworten muss, sondern es geht darum, dass Menschen zu mir kommen, die sozusagen ja erstmal ganz viel erzählen aus ihrem Leben, das selber oft noch nicht sortieren können, wo sie eigentlich genau die Unzufriedenheit spüren, was da eigentlich genau der Hintergrund ist. Und was ich dann mache, ist eben ganz viel sortieren und strukturieren und ordnen. Und das ist ja was, was wir wirklich auch gerade im Anwaltsberuf sehr ähm, viel machen. Die ganze Sachverhaltsarbeit mhm. ist eigentlich nichts anderes. Ja? Dass wir erstmal rausfiltern, was ist überhaupt wichtig. Und das mache ich im Coaching eben auch. Und insofern glaube ich, dass, dass es da durchaus Parallelen gibt oder zumindest, dass das, was ich gelernt habe, als Juristin unheimlich darauf einzahlt, also auf meine Art zu coachen, so wie ich das mache. Da hat jeder ja auch seine eigene Art, aber ich finde es unheimlich hilfreich, so dieses, ja, gelernt zu haben, wie man strukturiert, wie man sortiert, wie man Unwichtiges von Wichtigem trennt, wie man rausfiltert, worum es wirklich geht.
0: Das sind so Skills, die ich absolut im Coaching auch brauche. Also vielleicht sind die beiden Berufe gar nicht so weit voneinander entfernt. Liebe Anne-Kathrin, wir sind schon am Ende unseres Interviews heute angekommen, aber ich bedanke mich bei dir für die Einblicke, die du uns in dieses Berufsbild eines Life Coach äh, gegeben hast. Und wer weiß, vielleicht fühlt sich ja auch die ein oder andere Person davon draußen angesprochen, möchte einen ähnlichen Weg gehen oder möchte vielleicht dich mal aufsuchen. Ich zum Beispiel, ich werde mich wahrscheinlich gleich nochmal bei dir melden. Ich fand sehr. <lacht> Auf sehr, sehr schön. Schön, dass du da warst. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das war anne katrin Petsch. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.